2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrado.
3: En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba.
2: Ándale. Ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mariboquitas. Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
4: Muy buenas noches, empezamos de nuevo en Acapulco, México, donde la vida para cientos de miles de damnificados es cada vez más difícil, sobre todo por la escasez de productos básicos y la pobre comunicación y atención médica. El gobierno mexicano dice haber confirmado 46 muertos y 58 desaparecidos durante el paso del huracán Otis, y entre los desaparecidos están marineros que protegían sus embarcaciones de la furia de la tormenta. Alejandro Madrigal nos dice que sus familiares los buscan desesperadamente.
1: Usan embarcaciones pequeñas para buscar a sus familiares desaparecidos en costas cercanas a Acapulco. Ya es una semana de no saber nada de los marineros de diferentes embarcaciones que la noche del impacto del huracán Otis cuidaban su patrimonio. Anabel Espinosa busca a su hermano Pedro Espinosa. Ir
2: a buscar mar adentro,
5: millas adentro, nada más aquí, lo de aquí. Ha habido muchas
2: embarcaciones. O la misma gente que anda buscando puede escuchar algún grito a lo lejos, pero allá...
1: Más familias continúan saliendo a las calles porque no saben qué hacer y se manifiestan frente al ejército. Aseguran que los deben buscar por aire. Abarquen un rango de 50 millas a la redonda, 40 millas, porque la verdad los vientos que nos tocó sentimos que los compañeros los tiró 15 20 millas para afuera uno de los barcos más conocidos de acapulco era el acarrey dedicado a recorridos por la bahía de santa lucía quedó deshecho 20 personas habrían estado a bordo jonathan logró sobrevivir y cuenta que la fuerza hacía volar los botes
3: frente a mí este vi cómo el barco se despedazó se despedazó pasó como 4 ocasiones este, encima de nosotros, gracias a Dios, no nos pegó ni el barco ni las máquinas.
1: La Secretaría de Marina confirmó que tiene registro de 33 embarcaciones hundidas y cuatro más que tratarán de ser recuperadas, sin especificar cuántos marineros podrían haber estado a bordo. Y es que la tragedia sigue asomándose en Acapulco con casos como el de una familia que quedó sepultada dentro de su casa en la Colonia 20 de Noviembre, cuando estas piedras le cayeron encima. Una de las niñas tenía un rosario en la mano.
4: Su mamá tenía abrazado a su hijo que es este, de dos años,
1: eh, a un lado tenía a su hija de 21 años que apenas había cumplido ese día que pasó la tragedia, este, la encontró rezando,
4: o sea, rezando a un lado de, de, de su hermano.
1: La situación en el puerto de Acapulco,
4: en Mar y Tierra, es la misma, una tragedia que crece con el paso de los días. Alejandro, estoy vivo con nosotros desde Acapulco. Alejandro, el gobierno dice que hay 58 desaparecidos, pero tú has tenido la oportunidad de hablar con varios de los familiares de otros desaparecidos. ¿El, ¿El número es realista?
1: Hola, Jorge. Mira, yo estuve reunidos en el puerto de la Marina con ellos. Alrededor de este grupo de 10 a 15 personas aseguran que todos tienen personas desaparecidas, pero que hay más ...de 70 hasta 80 personas que ninguna institución del gobierno... ...los ha venido a censar ni preguntado ningún tipo de características. Otro dato que te doy es que se está ofreciendo 14 dólares al día... ...para venir a sacar los escombros
4: de estos hoteles. Así las cosas, regreso contigo. Carlos, gracias en vivo desde Acapulco. Los días pasan en Acapulco y está surgiendo otra problemática. ¿Cómo conseguir alimentos si la ayuda del gobierno no llega? Jessica Cermeño nos explica qué pasa cuando no hay comida... Ni dinero y además los precios empiezan a dispararse.
6: Berta González buscó por días en Acapulco un lugar para poder cobrar el dinero que su sobrino le envió desde Carolina del Norte para ayudarla con la tragedia. Te lo van a retirar porque pues Coppel no, no tiene sistema, no tiene manera de, de, este, de que nos den el dinero. Es que casi todos los bancos están destrozados o saqueados, pero ya hay una opción. El ejército mexicano ha abierto sus sucursales bancarias en el puerto para que la gente retire su dinero, incluso remesas, si se envían a los bancos tradicionales. Son dos sucursales de Banjército las que ya están operando aquí en el puerto. No cobran comisión por los retiros y pueden utilizarse las tarjetas de cualquier banco. Un destello de luz para un millón de afectados, pues las filas en las sucursales de Chilpancingo, la capital guerrerense, a 78 millas del desastre, ya también son inmensas.
1: Mira, nosotros venimos desde Acapulco, venimos a buscar víveres aquí a Chilpancingo y pues a ver si encontramos.
6: Joel Melchor duda porque los anaqueles de comida en las tiendas ya lucen casi vacíos por la tragedia en el puerto.
1: En Acapulco el dinero ahorita no vale nada, podrás tener lo que tú quieras, podrás tener tus millones en... Ahí en tu bolsa, pero ahí los vas a tener. De
3: hecho son tres días que yo he ido a hacer este,
1: para
6: alcanzar alguna despensa y no. Me quedamos con el boletito que nos repartieron y ya no. Lo que ya cuesta hasta tres veces más es la tortilla y la masa para hacerlas. Un gran lujo aquí. Sí, porque nos las están dando la una maseca 75 pesos. ¿Y cuánto costaba antes? Nos costaba 28 Danesi Gómez abrió con mucho esfuerzo su local de comida en medio de la devastación. Nosotros estábamos esperando la de diciembre, fue pues, porque se iba a poner bien. Aunque esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confesó su sueño.
0: De que ya en la Navidad eh, las familias van a estar muy contentas. No va a haber amarga Navidad.
6: Nada más que nos ayuden y ya. En el puerto de Acapulco, Guerrero, México, Jessica Cermeño, Univisión.
4: Desde aquí, Acapulco. Pasamos a la guerra. El Ministerio de Salud de Gaza dice que una explosión mató a decenas de personas en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza. Su conteo preliminar es de 50 muertos y 150 heridos en la explosión provocado por un bombardeo israelí. El gobierno de Israel anunció que había iniciado una segunda fase en la guerra para eliminar a Hamas. El ejército israelí divulgó imágenes del momento en que destruyó la casa en Cisjordania de un comandante de Hamas que vive exiliado en el sur de Líbano. Las imágenes muestran cómo soldados israelíes inician la demolición de la vivienda del segundo líder de Hamas. Y hablemos ahora del secretismo que envuelve la ofensiva terrestre de Israel en la Franja de Gaza. Como vemos en este mapa, Israel comenzó su incursión a través de dos diferentes frentes en el norte de la ciudad con cientos de tanques y vehículos blindados. Se preveía una invasión mucho más rápida y agresiva. Sin embargo, el proceso ha sido lento y cauteloso para estar alerta ante un posible contraataque de Hamas. La policía tiene en custodia a una persona por las amenazas antisemitas en la Universidad de Cornell en Nueva York. El anuncio lo hizo la gobernadora del estado, Kathy Hochul, también hoy en una audiencia en el Senado. El director del FBI advirtió que el antisemitismo está alcanzando niveles históricos y elevando las posibilidades de atentados. Christopher Wray dijo que los judíos representan el 2.4% de la población, pero son el blanco del 60% de los delitos de odio. <tod careers mécil> el secretario de Estado, Anthony Blinken, tuvo una accidentada presentación hoy en el Senado. Fue a defender la solicitud de más de 100 mil millones de dólares para Israel y Ucrania, pero como reporta Claudio Seda, manifestantes opuestos a la guerra boicotearon su comparecencia. Lo llamaron terrorista.
5: Varios manifestantes interrumpieron el testimonio del secretario de Estado, Anthony Blinken, en el Senado. I
1: know that several...
5: Cada vez que Blinken retomaba su testimonio, lo interrumpía otro manifestante. Luego la policía lo arrestaba.
7: 3, niños
5: Pedían que no se dé dinero a Israel. Los gritos también eran para los senadores. Otros manifestantes levantaron las manos manchadas de rojo. Entre ellos estaba Olivia Dinochi. Son criminales de guerra, tienen sangre en sus manos, nos dijo. En un momento Blinken se dirigió a los manifestantes, les dijo que los escuchaba y también aseguró que está comprometido con la protección de la vida de los civiles. Queremos que termine el sufrimiento, pero sabemos la necesidad de apoyar a nuestros aliados, afirmó. En la audiencia, tanto Blinken como el secretario de Defensa Lloyd Austin pidieron fondos de inmediato para la guerra en Israel y Ucrania. Pero esa ayuda está en riesgo. El nuevo líder de los republicanos en la Cámara Baja, Mike Johnson, ha propuesto abordar el tema por separado. Recortar la ayuda a Ucrania y centrarse solo en Israel, lo que ha generado más divisiones.
4: Cada día que pasa, va, estamos gastando
5: tiempo. No tenemos tiempo para pasarlo por separado, dijo este demócrata. Washington, Claudio Seda, Univisión.
4: Es cierto que Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional, reveló hoy en el Senado que solamente este año 600.000 migrantes evadieron la detección. ...y detención luego de cruzar ilegalmente... ...hacia los Estados Unidos... ...Mallorca no disponía de información... ...sobre 169 personas... ...que ingresaron de esa forma al país... ...y que aparecen en una lista de sospechosos... ...de terrorismo...
0: ...hacer tequila Don Julio... ...es como escribir una carta de amor a México... ...beber tequila Don Julio... ...es como declarar ese amor al mundo entero... ...Don Julio es el tequila de lujo original... Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% de volumen 2020. Importado por Diario America's New York, New York. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
4: original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de ViX. Ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Con 80 años, una migrante venezolana lo ha desafiado todo en su vida. Ha cruzado por más de cinco países a pie, incluso la peligrosa selva del Darién. Y ahora está caminando junto a los miles de migrantes en una caravana en el sur de México y su objetivo es llegar hacia los Estados Unidos. En su dura travesía la acompaña su familia y Pedro Ultreras caminó hoy con ella y nos tiene su historia.
0: A paso lento y seguro, María del Carmen Zagobal avanza poco a poco en la caravana migrante originaria de Venezuela, jamás imaginó que a sus 80 años abandonaría su patria y atravesaría varios países caminando. ¿Viene muy cansadita o todavía no se cansa tanto?
2: Pues, de cansada no, sino que me duele la me duele aquí la rodilla y me duele el, el tobillo.
0: La conocimos ayer, el primer día de la caravana. Venía al final de los más de 6000 migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Hoy en su segundo día, la caravana retomó ruta antes de las 5 de la mañana. Querían avanzar hasta el siguiente pueblo, unas 15 millas más. Al final, la encontramos de nuevo. Venía cargando un galón de agua, con una fortaleza inquebrantable como su fe. ¿Bien animada? Claro, sí.
2: Gracias a mi Dios que estamos con vida.
0: En su grupo son siete familiares, incluyendo un bisnieto de tres meses. Ella siempre camina del brazo de su hija.
6: La veo muy cansada, este, pero ahí vamos al paso de ella.
0: Con esa firmeza con la que avanza por México, Doña Carmen cruzó la selva del Darién en cuatro días, aunque no fue fácil.
2: En Darién pues, tuvimos muchas dificultades por, por los barrancos y por los ríos, y viendo tanta gente muerta por las orillas.
0: Algunos migrantes en la caravana la ven como una inspiración.
7: Con su edad, no da ánimo a todo.
0: Doña María del Carmen y el resto de los migrantes caminaron unos 20 kilómetros hasta el siguiente pueblo donde hoy descansan. Aquí dormirán esta noche y mañana continuarán su camino. Ella se dice lista para seguir el viaje. En Huehueta, en Chiapas, Pedro Ultreras,
4: Univision. 80 años y sigue caminando. La ciudad de Nueva York habilitó una antigua pista de aterrizaje como nuevo refugio para migrantes, el Floyd Bennett Field donde estuviera el primer aeropuerto de la ciudad, alojará hasta 2.000 familias migrantes que lleguen desde la frontera con México. La gobernadora de Nueva York dijo que el Estado y la ciudad no pueden seguir pagando habitaciones de hoteles para los recién llegados. Un hispano que presuntamente planeó un ataque en un parque de diversiones de Colorado terminó matándose de un tiro en la cabeza. El cuerpo de Diego Barajas Medina fue encontrado en el baño de mujeres del parque. El hombre de 20 años entró al parque cuando estaba cerrado, portando un rifle de asalto, una pistola semiautomática y explosivos y vestido con un chaleco antibalas. Pasamos a la Florida con la declaración de no culpabilidad del adolescente Derek Rosa, acusado de matar a su madre a puñaladas. Lo hizo a través de su abogada mientras el joven de 13 años permanece recluido en un centro de detención. Familias de Rosa testificaron a favor del, describiéndolo como un buen muchacho.
7: Mi nieto
6: es el niño mejor del mundo, por favor. Esto no es como Derek, nadie conoce a Derek como lo conocemos, no nosotros.
4: Derek Rosa será juzgado como adulto por la gravedad del homicidio. El juicio está previsto para febrero y podría enfrentar cadena perpetua. Esta es una historia difícil de contar, Adrián Jesús Toledo pudo finalmente abrazar a su hija de 7 años, su esposa, la niña y otro hijo pequeño salieron de Cuba y cruzaron varios países, pero en México la madre murió en un accidente. Adrián quedó devastado y ahora solo esperaba ansioso a su niña en el aeropuerto internacional de Jacksonville, en la Florida, y ahí estaba Tanay Rivera.
3: Adrián Jesús Toledo esperaba con ansias en el aeropuerto internacional de Jacksonville, en Florida. Y por fin pudo abrazar a su hija de siete años, Ariagni de la Caridad. La menor llevaba más de una semana bajo el cuidado de las autoridades migratorias estadounidenses.
1: Ah, Estamos siendo contentos y, y gracias a Dios le digo, gracias a Dios por tener a la niña cerca de nuevo,
0: al lado mío.
3: Tenía 10 meses sin ver a Ariadne, a su hijo Alejandro y a su esposa Aileen Moreira. La familia había emprendido una travesía desde Cuba cruzando varios países, pero en México el camión de carga en el que viajaban clandestinamente se volcó y la madre falleció. En total, 10 migrantes murieron y 25 resultaron heridos. Hoy el padre solo piensa en la vida que hubieran tenido. Oh, ya, esperándolo a ellos con una ansia de madre
4: para poder reunirnos aquí y hacer una vida con mis hijos, con ella, pero no se pudo.
3: Ambos niños quedaron en México, Alejandro muy mal herido y Ariadne bajo el cuidado de su tío Pedro Toledo, quien también iba en otro camión camino a la frontera porque les habían aprobado la cita para el CBP One. A él le tocó encargarse del cuerpo de su hermana.
4: Que donde quiera que a mí nunca se puede olvidar.
3: El niño permaneció conectado a un respirador artificial en México y su salud no lo acompañaba para llegar a la frontera a reunirse con su padre. Pero luego de casi un mes, con mucho trabajo sutil, los dos niños pudieron llegar a su destino final, Estados Unidos. A Adrian aún le falta un obstáculo por vencer, ya que su hijo está bajo el cuidado de las autoridades migratorias y está esperando por un permiso médico para poder reunirse con él. Desde el Aeropuerto Internacional de Jacksonville, Florida, Danay Rivero, Univision.
4: Qué, qué historia tan complicada y difícil. Murió la segunda persona que recibió un trasplante de corazón de cerdo genéticamente modificado. Sus médicos de Maryland dijeron que el último deseo de Lawrence Fosser fue que aprovecharan al máximo lo aprendido de esa experiencia. Fosset recibió el corazón de cerdo hace casi seis semanas. Ya son más de mil los residentes evacuados del condado de Riverside, en California, debido a dos incendios forestales. Las llamas se extienden por varias zonas del sur de California debido a los fuertes vientos y las condiciones de sequía en la zona. La princesa de Asturias llegó a los 18 años y con la mayoría de edad cumple los requisitos para reclamar el trono del reino de España si su padre, el rey Felipe, llegara a faltar. Leonor de Borbón juró hoy la lealtad a la constitución española en un acto solemne en el que los grandes ausentes fueron sus abuelos, los reyes eméritos. Otra pregunta, ¿qué usted en los fantasmas? Bueno, se va a sorprender de lo que le vamos a contar. En este día de Halloween, Luis Mejía tiene una encuesta que le puede poner los pelos de punta.
7: Para los niños Halloween es un día donde se mezclan las golosinas con los miedos imaginados que está pasando, pero lo quiero grabar ahora. Pero para un creciente número de adultos, la fecha es un recordatorio de temores que borran el contorno de la realidad. Tercera vez. Hay hasta quienes creen haber capturado fantasmas con su cámara. La mera verdad, pues sí existen los fantasmas. Sí. Yo no los he visto, pero mucha gente los ha visto. Chato Barraza comenzó a creer en fantasmas cuando su hermana era chica. Mi mamá le preguntaba que si no le daba miedo ir al
1: baño. Y ella decía que no, porque la señora la cuidaba. ¿Qué señora? Ahí está, ¿qué, qué señora? Pues nadie, nunca nadie la vimos, pero ella decía
7: que la señora la cuidaba. Las encuestas indican que el 39% de los estadounidenses cree que los fantasmas existen. El porcentaje asusta un poco.
2: Yo
6: creo que sí existen.
7: Hay muchas historias como esta, pero en décadas de investigaciones, la ciencia no ha encontrado ninguna evidencia hasta ahora de que los fantasmas existan. El que dos de cada cinco estadounidenses crean en ellos, no significa que sean reales. Pero claro, es difícil persuadir a aquellos que están convencidos. Por ejemplo, cuando vemos una nube y empezamos a encontrarle forma, sabemos que también es este, la proyección de nuestro pensamiento. Los expertos dicen que como las imágenes que vemos en las nubes, son nuestros pensamientos los que dan vida a los fantasmas. La ciencia nos indica que esa presencia viene más dentro de nuestra pro propia proyección, que realmente un fenómeno ah, científico, ah, físico. El problema es que a veces la fantasía parece más
4: poderosa que la misma realidad. En San Francisco Luis Mejid, Univisión. 39 de cada 100 creen en los fantasmas, así que los dejamos con fantasmas. Gracias, buenas noches y nos vemos mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
1: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.
2: Déjame llevarlo a un hospital. Tal, por favor, creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquel Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo. Disponible en la app de Vix ya...